0: hr2-Kultur zum Nachhören
1: hr2-Kultur, der Tag
2: Mit Florian Schwind, guten Tag.
3: Es gibt Misstrauen, und zwar nicht nur bei uns, sondern auch bei der Union. Es muss in der Substanz funktionieren, und das ist... Ein weiter Weg.
4: Klar ist, dass eine Neuausrichtung nicht heißt, dass die Grüne Partei sich jetzt kompatibel macht.
3: Mein Herz sagt Schwarz-Grün, mein Verstand Schwarz-Rot in diesen Tagen. Allerdings haben die letzten Monate es nicht eben leichter gemacht. Yeah.
5: Wir Frankfurter und Sachsenhäuser haben keine Verbindung zu denen. Wenn sie hier jetzt beim Applewein Aufmerksamkeit dazwischen haben, der kann schon eine ganze Gesellschaft versauen, habe <lacht> Deutsch gesagt.
6: Da gibt es eine eindeutige Trennlinie und die sollte nicht aufgehoben werden. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben,
1: deine Feinde aber sollst du hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel.
2: Heute ist so ein Tag, an dem alles mal eben vergessen sein muss, was bis vorgestern noch an Verletzungen ausgeteilt worden ist. Heute ist Sondierungstag. Die Schwarzen und die Grünen reden miteinander in Berlin zurzeit über eine mögliche Bundesregierung, gerade gehört in den Nachrichten, die man wie nennen könnte diese Bundesregierung? Konservativ-ökologisch vielleicht? Eine Koalition der ideologischen Grabenkämpfer, um mal ein Bonmot von Horst Seehofer zu benutzen. Ist das vorstellbar? Eine Koalition der allerbesten Feinde sozusagen? Das würde bedeuten, dass erstens sehr große Schatten zu überspringen wären, dass zweitens die eben noch aktiven Schützengräben zugeschüttet und in ihnen jede Menge persönliche Verletzungen begraben werden müssten. Und das würde bedeuten dass den eben noch verfeindeten Parteien etwas ganz Wichtiges abhanden käme, der Lieblingsfeind nämlich. Ohne unsere besten Freunde kommen wir ganz gut eine Weile aus, aber ohne unsere Lieblingsfeinde wird es schwierig. Wir brauchen jemanden, den wir von Zeit zu Zeit beschimpfen, bekämpfen und auch besiegen können, wenigstens rituell oder meinethalben virtuell. In der Politik gilt das im besonderen Maße. Da ist so der Machtphilosoph Karl Schmidt das Feindbild, Ursprung und Triebkraft der gesamten Betätigung. Was aber, wenn liebgewonnene Feindbilder plötzlich weg müssen? Die Wärme der Abneigung, vom Nutzen der Feindschaft, so haben wir den Tag in H2 Kultur heute überschrieben. Schauen wir erst einmal weg von dem gerade laufenden Sondierungsgesprächen in Berlin und auf die gefestigten Feindschaften und gleichzeitigen Gespräche zwischen den allerbesten Feinden im härtesten Landtag Deutschlands. So wird der Hessische Landtag gerne tituliert, weil in Wiesbaden immer so schön die Fetzen fliegen, die Politiker sich so gerne beleidigen und der politische Streit schnell mal persönlich werden
0: kann. Demokraten müssen untereinander gesprächsfähig sein.
6: Herr Bouffier gibt den guten Onkel, aber hinter der schönen Fassade ist die Hessen-CDU, so wie sie immer ist. Also
3: irgendwie, Herr Alversier, heute Morgen war entweder was in dem Gemüse nee. oder es war was in der Wurst. <lacht>
7: Vielleicht schalten Sie das nächste Mal Ihren Verstand ein, bevor Sie solche Pressemitteilungen formulieren.
6: Erstens, das fällt in vollem
8: Umfang auf Sie zurück. Und zweitens und abschließend, wir sind geschiedene Leute. So,
2: und die sollen nun miteinander friedlich und kollegial und zielorientiert verhandeln? Sabine Hart.
4: Wer am Ende der vielen Gespräche in diesen Tagen und Wochen nach der Wahl mit wem regieren wird, ist noch völlig offen. Aber in einem sind sich die Spitzen von CDU, SPD und Grünen einig. Es ist klar, die Wege sind weit. Also die Wege sind weit, das ist so. Deswegen sind die Wege besonders weit. Das Bild von den weiten Wegen haben wir nach den ersten Treffen der Parteien so oft gehört, dass Kai Klose von den Grünen auf Twitter anregte, doch statt der Statements lieber das Lied »Dieser Weg« von Xavier naidu zu spielen.
6: Dieser Weg wird kein Leichter sein. Dieser Weg.
4: Seit über 60 Jahren haben CDU und SPD im Land nicht über eine gemeinsame Regierung geredet. Die Grünen verhandeln zum allerersten Mal ernsthaft mit der Union über diese Option. Erklärungen von SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel.
3: Sie wissen, dass die Hessische Union sich aus unserer Sicht eher am konservativen Rand der Bundes-CDU bewegt. Während die hessische Sozialdemokratie sich eher am fortschrittlichen Rand der Sozialdemokratie bewegt.
4: Auch zwischen Union und Grünen ist die Lage eher angespannt. Die scharfen Wortgefechte im Landtag unvergessen. Grünen-Chef Tarek Al-Wazir.
6: Es gibt eine lange Geschichte großer inhaltlicher Unterschiede in Hessen zwischen den Parteien. Und die ist nicht von einem auf den anderen Tag weg. Wer das bestreiten würde, der würde sich ja was vormachen.
4: Und so wird beim ersten Treffen zwischen CDU und Grünen selbst die Frage, wer wem Kaffee einschenkt, zum Politikum.
6: Wenn ich Ihnen jetzt einen Kaffee einschenke,
0: heißt der schenkt einem einen ein und umgekehrt auch. Also, Jeder bedient sich selbst. Wir machen das jetzt einfach mal
4: so. Nach der ersten Zusammenkunft zwischen CDU und SPD traten die beiden Parteichefs getrennt vor die Kameras. CDU-Chef Volker Bouffier.
0: Das war so vereinbart und äh, dem will ich nicht entgegentreten. Vielleicht auch, weil... Bilder ja Symbole sind und man vielleicht nicht zu schnell Symbole stellen will, aber das ist für mich nicht entscheidend.
4: Die Wege sind weit in Hessen. Man stelle sich vor, ein CDU-Kultusminister hält eine Rede im Landtag und die SPD-Bank spendet Applaus. Oder ein grüner Energieminister fordert den Bau von Windrädern und die Union klatscht. Eigentlich nicht vorstellbar. Aber möglich ist auch noch ein sogenanntes Linksbündnis, SPD, Grüne und Linksfraktion. Das würde knapp reichen, um in Hessen den vielbeschworenen Politikwechsel einzuläuten. Aber auch da brechen sie wieder auf. Befindlichkeiten, Empfindlichkeiten und alte Verletzungen. Thorsten Schäfer-Gümbel ist angefressen, weil er findet, die Linke habe im Wahlkampf vor allem gegen die SPD Stimmung gemacht.
3: Ich habe auch meinerseits deutlich formuliert, dass ich zur Kenntnis nehme, dass sowohl die Union auf der einen Seite als auch die Linkspartei auf der anderen Seite die SPD in diesem Wahlkampf zu ihrem Hauptgegner erklärt haben. Das ist eine Herausforderung, mit der wir umgehen müssen.
4: Fraktionschefin Janine Wissler entgegnet. Schließlich habe Schäfer-Gümbel ausdrücklich erklärt, er wolle die Linke aus dem Landtag raushalten. Sie und ihr Parteichef Ulrich Wilken nehmen es aber locker. Wir sind ja nicht nachtragend. Also.
8: Und dass man sich daran erinnern muss, dass man sich auch mal auf den Füßen rumgetrampelt ist, das ist unter erwachsenen
7: Menschen so.
4: Essen ist auf dem Weg. Entweder in ein linkes Bündnis, das würde die Gräben zu den sogenannten bürgerlichen Parteien vertiefen. CDU und die Reste der FDP, die noch im Landtag sitzen würden, Wortbruch schreien und die Linksfraktion als Kommunisten beschimpfen. Darauf kann man wetten. Oder aber Hessen macht sich auf den Weg, die bisherigen Feindbilder abzubauen, Gräben zuzuschütten oder zumindest ein paar stabile Holzbrücken darüber zu bauen. Was immer am Ende dabei herauskommt, Thorsten Schäfer-Gümbel von der SPD findet, Hessen ist auf einem neuen Weg.
3: Ich glaube, dass diese Phase der Gespräche einen wirklichen Beitrag zur politischen Kultur in Hessen leisten kann. Weil wir in einer solchen Intensität und Klarheit eigentlich noch nie miteinander gesprochen haben. Und deswegen glaube ich, dass diese Gespräche auch über den Tag hinaus die Chance haben zu bleiben und das politische Klima im Hessischen Landtag deutlich zu verbessern.
4: Bis Ende Oktober wird weiter verhandelt. Und dann müssen Freund und Feind sich entscheiden.
2: So, so, wir lernen, es könnte so etwas wie politische Kultur in Hessen entstehen, scheint es bisher nicht zu geben. Das politische Klima könnte sich verbessern durch die Gespräche, die bislang nicht möglich schienen, über die politischen Gräben hinweg, sagt der hessische SPD-Chef. Die Hessen haben etwas, was den Parteien auf Bundesebene fehlt. Sie haben Zeit. Sie können sich Zeit nehmen, bis Januar, bis dahin geht nämlich die laufende Legislaturperiode. Das ist im Bund ganz anders. Professor Ewart Holtmann, Politikwissenschaftler und Direktor des Zentrums für Sozialforschung an der Universität Halle. Guten Tag.
8: Guten Abend, Herr Schwinn.
2: Schauen wir mal auf Berlin. Dort passiert gerade auch etwas Ungewöhnliches. Schwarz und Grün treffen sich zu Sondierungsgesprächen und versuchen angeblich herauszufinden, ob sie zu einer Koalition zusammenfinden könnten. Glauben Sie an die Ernsthaftigkeit dieses Unterfangens?
8: Jedenfalls gehen im Bund die Uhren anders als in Hessen oder anders gesagt die Bedingungen eines Landes, dieses Landes lassen sich nicht eins zu eins auf den Bund übertragen, denn äh, Schwarz-Grün im Bund hätte beispielsweise einen möglichen Blockadefaktor, der äh, durch Bundespolitik äh, definiert ist. Schwarz-Grün äh, im Bund wäre ja weit entfernt, auch nur eine Bundesratsmehrheit in Sichtweite zu haben. Andererseits, was, äh, die Sache etwas äh, vereinfachen könnte. Es gibt eben, anders als in Hessen, keine wirkliche Option einer Variante Rot-Rot-Grün im Bund. Und, ähm, Was
2: aber an der SPD liegt.
8: Ja, aber was auch an den roten Linien zieht, also an den roten Linien liegt, die das Verhältnis nicht nur zwischen diesen Parteien definieren, wenn man nur an bestimmte grundsätzliche Unterschiede äh, in der Außen- und Sicherheit, manchmal auch in der Europapolitik denkt. Also solche roten Linien jetzt wiederum auf Schwarz-Grün äh, gewendet, gibt es meines nach meiner Kenntnis zwischen diesen Parteien trotz aller Unterschiede in einzelnen Politikfeldern nicht. Und man kann ja auch und muss darauf verweisen, äh, rot. Äh, Schwarz-Grün ist ja ähm, erprobt worden, mit wechselndem Erfolg zwar, aber doch immerhin erprobt in etlichen auch wichtigen Kommunen, nicht zuletzt Frankfurt. Hm. Es hat in, in Hess, in, in, im Saarland und in Hamburg ähm, Koalitionen gegeben. Also das ist ja nicht so, als ob es vom Himmel fallen würde.
2: Sie haben eben die roten Linien angesprochen. Katrin Göring-Eckert ist glaube ich in diese Verhandlungen Sie heißen Sondierungsgespräche, egal, sind auch irgendwie Verhandlungen hineingegangen und hat gesagt, die roten Linien gibt es definitiv nicht.
8: Ja, man wird auf der einen Seite sicherlich äh, verbal äh, die Schwelle relativ hoch hängen, auch um der Selbstachtung willen und um nicht von vornherein den Eindruck zu erwecken, dass man als möglicher kleiner Koalitionspartner alles mitträgt, was der Große diktiert. Da gibt es ja in der Tat auch nach wie vor materielle Unterschiede in wichtigen Politikfeldern, Familien-, Energiepolitik, Asyl- und Einwanderungspolitik. Steuerpolitik, aber ich denke, dass es hier tatsächlich auch Möglichkeiten gäbe, die von Ihrer Korrespondentin eben genannten, zumindest hölzernen Brücken, tragfähig bei einem solchen Bündnis auch zu zimmern.
2: Weil Sie das gerade angesprochen haben, die Energiepolitik. Vor der Wahl gab es einige ernsthafte Plädoyers, nicht von Politikern, sondern meist von Wissenschaftlern, in Fachzeitschriften, aber auch in einer Publikumszeitschrift, die sagten, Schwarz-Grün sei die einzige Option, mit der Deutschland die Energiewende tatsächlich schaffen könnte. Das wäre das Technologieprojekt der Grünen, das die CDU durchsetzen könnte, also sie, würde sie wenn sie sie einfach machen lassen würde, wie Frau Merkel das ja immer so macht, das wäre eigentlich ein Projekt, für das es sich lohnen könnte, oder?
8: Ich denke, dass diese ähm, aus äh, Fachkenntnis, die ich gar nicht bestreiten will, äh, geleitete Einschätzung sich ein wenig reibt mit den tatsächlichen äh, Gegebenheiten im politischen Raum. Ähm, Stichworte sind hier, die Union ihrerseits wird ja sich nicht so ganz schnell von den vielen Ausnahmeklauseln für Unternehmen und hm. Betriebe beim EEG verabschieden können und wollen. Es gibt auf der anderen Seite für die Grünen auch einen zum Teil jetzt ja schon vorhandenen Widerstand von örtlichen Bürgerinitiativen gegen die Durchleitungen der neuen Stromtrassen. Also ein einfaches Unterfangen wird das nicht. Und man wird auch nicht sagen können, da mag der eine den anderen einfach machen lassen. Denn ein Koalitionsprojekt ist ja ein gemeinsames Projekt. Da müssen zwar beide ihr Profil bewahren, aber letztendlich sind sie ja auch dem Wähler gegenüber gemeinsam für bestimmte, für bestimmte Entscheidungen verantwortlich.
2: Das heißt, die ehemaligen Feinde müssten die anderen als andere akzeptieren und sie auch, ihnen auch ein Fest Geld überlassen.
8: Und Ich denke, das ist auch dann die Praxis, die auf eine entsprechende Normalisierung im Parteiensystem äh, hinweist. Es hat diese Normalisierung ja auch gegeben. Die gesellschaftlichen Voraussetzungen haben sich, was etwa die Anhängerschaften von Unionsparteien einerseits und Grünen andererseits betrifft, geändert. Es ist ja nicht mehr so wie in den 80er-Jahren, wo diese Anhängerschaften durch konträre wirtschaftliche Interessen lagen und auch gegeneinander scharf abgegrenzte strukturelle Milieus, gekennzeichnet gewesen sind. Man darf sich hier mal erinnern, in den frühen 80er Jahren, als die Grünen sich anschickten, auf der Bundesebene erfolgreich zu werden, war der typische Grünenwähler häufig erwerbslos oder auch Studierender. Heute ist die Wählerschaft der Grünen weit in die gut verdienende Mittelschicht hinein gewachsen, mit einem hohen Anteil Selbstständiger. Will sagen, sozialstrukturell und auch sozialkulturell sind Gräben zwischen Unionsparteien einerseits und Grünen längst erheblich eingeebnet worden. Deshalb sind allerdings solche Gespräche, wie sie jetzt noch stattfinden, kein Selbstläufer. In der Tat gibt es da viel Arbeit, viel Arbeit, was die Verhandlungen betrifft.
2: Professor Eberhard Holtmann, Politikwissenschaftler und Direktor des Zentrums für Sozialforschung an der Universität Halle. Recht herzlichen Dank. Und wir gehen nach Berlin, von den Möglichkeiten zurück zur Realität. Derzeit wird sondiert in Berlin, zum ersten Mal zwischen Schwarz und Grün. Es geht nicht um Verhandlungen, noch lange nicht und wird vielleicht auch nie darum gehen. Aber hinter verschlossenen Türen sitzen die, ich nenne sie jetzt trotzdem Verhandlungsdelegationen, Sondierungsdelegationen, meinetwegen der Union und der Grünen zusammen. Und vor der Tür unser Reporter Jan Garwart, guten Tag. Guten Tag. Wie ist das eigentlich gewesen im Vorfeld dieses politischen Novums? Wie haben es die Schwarzen und die Grünen eigentlich geschafft, den Ton so weit zu dämpfen, dass sie dann gemeinsam durch diese Tür, vor der sie jetzt stehen, durchgehen konnten und den Wahlkampf vergessen haben machen?
9: Naja, es gab so ein paar Lockerungsübungen, vor allem von Seiten der CDU aus. Da hat man äh, gleich am Wahlabend äh, noch gesagt, man muss mit beiden Seiten natürlich sprechen und hat äh, entsprechend versucht, sich anzunähern in den Äußerungen. Hermann Gröhe, der CDU-Generalsekretär, hat in den Vergangenen Tagen immer wieder gesagt, dass man mit den Grünen ernsthaft ergebnisoffen äh, sprechen will. Und in der CDU ist das Ganze vor allem eine Perspektive, die mittelfristig interessant ist, weil der CDU ja der äh, natürliche Koalitionspartner, die FDP, abhanden gekommen ist. Und von daher musste man sich äh, bei der CDU auch locker machen und äh, auf die Grünen zu bewegen, zu bewegen, wenn man sich diese Option ähm, offen halten will. Aber man muss auch sagen, auf Seiten der CSU, also der Christsozialen aus Bayern, da gab es diese Annäherung erstmal gar nicht. Da hat CSU-Chef Horst Seehofer gleich am ersten Tag nach der Wahl gesagt, nein, also mit Jürgen Trittin, mit diesen Leuten aus dem Wahlkampf, da will er nicht verhandeln, mit ihm will er nicht sprechen. Das wurde bis zuletzt durchgehalten. Gestern hat das nochmal Alexander Dobrindt, der CSU-Generalsekretär, wiederholt. Und da gab es eigentlich keine Annäherungszeichen. Trotzdem spricht man natürlich... Ähm weil die Union sich insgesamt diese Option offen halten will und gestern gab es eine Pressekonferenz der frisch gewählten Fraktionsspitze der Grünen und da konnte man eigentlich auch mehr Gründe raushören, warum Schwarz-Grün nicht klappen kann und ähm, da hat man sich dann sehr darauf konzentriert auf Äußerungen von CSU-Innenminister Hans-Peter Friedrich, der zum Flüchtlings, äh, zur Flüchtlingskatastrophe in Lampedusa vor allem darauf abgezielt hat, dass man etwas gegen Schleuserbanden unternehmen muss. Das haben die Grünen als ein wichtiges Thema für diese äh, Gespräche erklärt und somit natürlich noch einmal äh, große Hindernisse in den Weg gestellt und ähm, eigentlich äh, kann man nicht davon sprechen, dass die Stimmung da im Vorfeld sich besonders entspannt hätte, trotzdem spricht man miteinander, ich glaube, alle Seiten vor allem mit Blick auf die ähm, nächste Bundestagswahl, die da kommt, um sich neue Optionen zu eröffnen. Also
2: Sie, Sie sehen das eher als eine Übung für in vier Jahren?
9: Das ist, glaube ich, eine Geschichte, die für die Parteien hier vor allem aus einer mittelfristigen Perspektive heraus interessant ist, es wäre eine sehr große Nachricht, wenn es da eine große Annäherung geben würde. Heute.
2: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Jetzt stehen und sitzen Sie mit den Kollegen der anderen Sendern und der Nachrichtenagenturen und der Zeitungen vor diesem Konferenzsaal, wir nennen das Lungern, und erwarten dann was? Eine negative Nachricht oder eine große Sensation?
9: Also eine gute Nachricht äh, im Sinne einer äh, schwarz-grünen Annäherung wäre, wenn man sagt, wir treffen uns hier nochmal ein zweites Mal und reden dann nochmal weiter. Mhm. Ähm, aber es soll morgen ein informelles Treffen geben mit Seehofer, Merkel und SPD-Chef Gabriel, äh, wo vielleicht schon die... Ähm, der, der Weg Richtung schwarz-rot äh, Schwarz äh, eher geebnet wird. Und von daher wäre es für schwarz-grün eine gute Nachricht, wenn man hier gleich verkündet, dass es noch ein zweites
2: Gespräch geben wird. Und trotzdem werden, obwohl das so unwahrscheinlich ist, werden irgendwie wird irgendwie die Etikette eingehalten. Im Vorfeld haben wir gehört, dieses Sondierungsgespräch wird genauso lang dauern wie die bisherigen Sondierungsgespräche, damit Sie, die Journalisten, wir, äh, nicht da was draus ablesen können, dass es vielleicht kurz und schnell zu Ende ist.
9: Genau, das ist äh, das Konzept, was die Parteien hier verfolgen. Es gab im Wahlkampf ja kaum einen Auftritt, wo man nicht das Parteilogo im Hintergrund äh, gesehen hätte. Und das versucht man jetzt hier anders zu machen. Es gibt einen neutralen Ort, an dem gesprochen wird. Ähm, wir sind hier in der Reichstagskuppel. Hier werden nachher die Teilnehmer der Sondierungsgespräche heraufkommen und dann ihre Statements abgeben. Und dafür hat man keine Parteiaufsteller im Hintergrund gewählt, sondern bewusst einen Ort, der neutral ist, damit man allein schon durch die Bilder verkündet, dass hier Annäherungen stattfinden, dass hier nichts Trennendes ist, sondern die Gespräche ernst gemeint sind und eben auch die Möglichkeit haben, dass man sich einigt.
2: Unser Reporter im Reichstag, Jan Garbert, vielen Dank dorthin. Die Wärme der Abneigung vom Nutzen der Feindschaft, der Tag in h 2 kultur Jetzt kommen die hessischen Verhältnisse mal ganz anders. Wir zitieren Schimpfereien aus dem Frankfurter Kalender für Uzer und Schenner. Für ähm, Nicht-Frankfurter, also aus dem Frankfurter Kalender für Spötter und Schimpfer.
1: Dreckbagge, Motzpupp, Strick, Rindviech, Schneggelehne, Quatschkopf armtiersche schwinge, Lord »Lard mudesche, Dutteclown, de unleid sei dreive, unleit, alles demlack, Schluri, hopsch, Schlächte, Herzgebobbel, abstauwe, hätschelpiepsche, dum ganz spiese, »Sauwer Sauwe Bergschi, fessi, quaddel, Korindekage, schnaschäckelsche. Wenn sie glauben,
2: das ist alles gewesen, dann täuschen sie sich. Die Wärme der Abneigung vom Nutzen der Feindschaft. Der Tag in H2-Kultur. Geh mir mal weg von den politischen Feinden und Feindschaften hin zu Feinden im Allgemeinen. Damit hier keiner sagen kann, ich bin nicht so, das sind nur die Politiker. Einer Dachselt zunächst einmal über Feinde, die man so recht niemandem wünschen mag. Überflüssige Feindschaften.
3: Wolltest du nicht dein Leben leben, schön in Ruhe, mit deiner Junkie-Mutter? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich dachte, die Sache wäre gegessen. Fido. Du wurdest als Opfer geboren, hast als Opfer verloren.
1: Du wurdest als Opfer geboren, sehr cool. So tragen richtige Männer heute Feindschaft aus. Und wenn Bushido hinholzt, holzt Sido natürlich zurück. Er verspricht der beleidigten oder, wie man heute sagt, gedissten Mama.
7: Weißt du, ich werde jetzt einfach einen Song zurückmachen. Ich rette unsere Ehre, kein Problem. Was hast du dir dabei gedacht, Bushido? Du meinst das wirklich ernst? Jetzt bleibt nur noch die Frage zu klären, wer stirbt zuerst?
1: Wer stirbt zuerst? Noch cooler. Battle, Schlacht heißt sowas. Und es geht auch ohne Musik. Jedenfalls, wenn es die richtigen Leute versuchen. Boris Becker, den Älteren noch als Leistungssportler bekannt, disst folgendermaßen seine Ex-Verlobte Sandy Meyer-Wölden. Ich wurde am Montagabend bei dem US-Masters in Flushing Meadow auf dem Center Court vor
9: ausverkauftem Haus als einer der Champion aus den letzten 25 Jahren geehrt. Nur Sandy hatte keine
1: Lust und war leider nicht dabei. Sie ging lieber shoppen. In der Stadt. So eine gemeine, selbstverliebte Ische-Alter, denkt man da. Aber da kommt schon der Rächer für die Gediste. Ihr noch Ehemann, ein gewisser Oliver Pocher, den etwas Jüngeren noch als Unterhaltungskünstler bekannt. Er twittert volles Rohr zurück. An Boris Becker, na, wieder auf Temperatur, um deinen Flop anzukurbeln? Das sieht man an deinem roten Kopf. Und dann die Kampfansage. Leg dich nicht mit einem Pocher an, solange meine Frau meinen Namen trägt. Damit hat er den alten Tenniskämpfer aus der Reserve gelockt und fängt sich einen verbalen Bäckerhecht ein. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Scheidung. Sei ein Gentleman und gib ihr alles. Was fällt Pocher dazu ein? Wer im Glaushaus sitzt, mal einfach im Bett nach links schauen. Nimm den Schlaftabletten und den Pfandflaschen. Hm, der Ältere versucht es dagegen mit Ironie und twittert, bis jetzt noch nicht die Nacht mit dir verbracht, kann ja noch passieren. Doch damit läuft er voll in einen Konter. Im Zug hilft, deine temperamentvolle Frauen in den Griff zu bekommen. Dieser Tipp ist kostenlos. Und da fällt Becker kaum noch etwas ein, außer würde mich den Partnerfragen ungerne von dir beraten lassen. Aber das bringt nichts mehr. Triumphierend gibt ihm Pocher den Rest. Geh jetzt schlafen. Ich habe im Gegensatz zu dir einen richtigen Job. Treffer versenkt. Es gibt natürlich auch Leute, die Bäcker vorne sehen. Aber ich finde, wir sollen uns freuen, dass wir zwei solche Kerle haben. Und dass trotz aller Verweichlichung echte Männer ihre Feindschaft noch mit angemessenen Mitteln austragen können. Und für alle, die nicht aufgepasst haben... Hier noch einmal eine musikalische Zusammenfassung der wichtigsten Argumente. Wir
3: haben nichts gemeinsam, ich zerficke dich, du Lauch, ich bin der Bekannte hier, sag mal, wer bist du überhaupt?
1: Solche Feinde wünscht man
2: keinem, sagt Rainer Dachselt. Privatdozent Reinhard Greisel, Soziologe am Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie in Wien und Autor des Buches Feinde, alle, die wir brauchen. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben da geschrieben in diesem Buch Feinde über die Zucht, Pflege und Haltung von Feinden. So jedenfalls wirbt der Verlag für Ihr Buch über Feinde. Heißt das im Umkehrschluss, wer keine hat, muss sich welche machen, weil es ohne Feinde nicht geht?
0: Naja, wir definieren uns ja immer über das, was wir nicht sind und das, was wir nicht sein wollen oder manchmal auch über das, was wir nicht erreichen, also die berühmten sauren Trauben, die dem Fuchs zu hoch sind und in diesem Sinne haben wir alle unsere Feinde, die uns im Alltag das Leben leichter machen, weil wir über sie schimpfen können, weil wir alle Dinge, die nicht funktionieren, auf sie projizieren können und weil wir uns dann auch immer etwas Besseres sehen können. Wir sind nicht so wie jene, das ist ja hm. eine der wichtigsten Funktionen von Feindbildern.
2: Vielleicht wichtiger als Freunde oder Vorbilder?
0: Ein Feind kann ja auch ein Vorbild sein, dass man sagt, werde bloß nicht so wie der. Also viel Pädagogik basiert ja auf dem Prinzip, ne? pass auf, dass du nicht so wirst wie der, sonst landest du dort und dort. Ne? Also man kann auch sozusagen Feinde als ein Inverses oder als eine Negativschablone von einem Vorbild sehen. Ne?
2: Also es geht um die Abgrenzung, die Bestimmung des eigenen Standortes in Aversion zu einem anderen.
0: Ja, das und das Schöne ist halt, ich meine, wenn man so durch den Alltag geht, Oft kommt man in Situationen, wo man in schöne Paradoxien läuft. Also sie sind auf der Autobahn und schimpfen über die ganzen Autofahrer, die den Stau erzeugen. Oder es gibt ein Buch, das hat den schönen Titel, Tourist ist immer der andere. Man läuft irgendwo im Ferien auf und sagt, mein Gott, sind hier viele Leute diese Touristen. Und dabei übersieht man das man natürlich selber auch mit dazugehört. Also der Stau ist das klassische Beispiel für sowas.
2: Also es geht gar nicht um konkrete Feinde, es geht eher um die anderen als Feindbild, in Anführungsstrichen.
0: Ja, konkrete Feinde. Also das Schlimme wird es natürlich, wenn diese Feindbilder, die ja eigentlich eine wichtige psychologische Funktion erfüllt, man kann drüber schimpfen, man kann sich als etwas Besseres darstellen, wenn das umschwappt in sozusagen ein konkretes Handeln, was wir ja leider auch ab und zu haben. Also denken Sie an diese ganzen ausländerfeindlichen Straftaten, die dann zu beklagen sind. Aber in der Regel bleiben Feinde Gott sei Dank und auch sozusagen für die psychische Ökonomie ganz vernünftig auf der Ebene des Abstrakten schimpfen. Sie haben eine kathartische Funktion. Ne? Wir können uns über sie unseren Ärger wie einen Blitzableiter ableiten. Ne?
2: Also gefährlich wird es erst, wenn der Feind ein Konkreter wird?
0: Gefährlich wird wenn der Feind ein Konkreter wird und wenn man es sozusagen in einem etwas weiteren Zusammenhang sieht, gibt es schon auch problematische Entwicklungen. Also Es ist ja in unserer Gesellschaft ein bisschen die Frage, auch wen darf man legitimerweise hassen. Ne? Und es gibt im Englischen den schönen Ausdruck der suitable enemies, der passenden Feinde und die wechseln mhm. immer. Und sie haben in der öffentlichen Diskussion, zur Zeit denken sie an die Diskussion über Pädophilie, über die Pädophilen, die Kinderschänder, denken sie, was sie früher hatten, die Ausländer, denken sie, was dann ab und zu auftaucht, die Drogenabhängigen. Es gibt also immer sozusagen wechselnde Feindbilder, die den öffentlichen Diskurs bestimmen und auch das dann ermöglichen, sich als anständiger, ehrlicher und guter Bürger zu profilieren wohl man es oft gar nicht so sehr ist, was nicht heißt, dass ihr ein Pädophil ist, aber man grenzt sich von solchen Leuten ab, ne, um den eigenen moralischen Mehrwert, um die eigene moralische Höhergestelltheit zum Ausdruck zu bringen. Ne.
2: Harmloseres Beispiel wären die Raucher zurzeit.
0: Die Raucher, die Raucher sind natürlich, ich muss sagen, ich habe ein Feindbild Raucher in meinem Buch. Nichts wird aus dem Grund, weil ich selber nach wie vor zur Fraktion der Kettenraucher gehöre. Aber diese ganze Gesundheitsgeschichte ist natürlich ein klassisches Feindbild. Und Sie können davon ausgehen, dass das nächste, was kommen wird, sind also die Dicken. Und dann kommen die Alkoholiker und alle, die eignen sich sozusagen als Feinde. In dem Fall, um ein gewisses Ideal der Biopolitik, der Gesundheit, der Fitness zu produzieren.
2: Das heißt, es gibt eigentlich fernab davon, wo es Hass wird, wo es Ausländerhass wird oder wo Ethnien ausgegrenzt werden, gibt es eigentlich eine Mode, eine Feindmode.
0: Es gibt eine Feindmode und Feinde sind einfach für die psychische Ökonomie wichtig. Stellen Sie sich vor, Sie könnten sich über Dinge nicht aufregen. Sie stehen wirklich im Stau und hätten nichts zu schimpfen. Sie stehen an der Schlange im Supermarkt und kommen nicht vorwärts. Sie nicht so schön was wollen Sie machen? Sie fressen alles in sich hinein. Sie bekommen Magengeschwüre. Da sind doch Feinde das Beste, was man haben kann. Man regt sich drüber auf als eine abstrakte Projektionsfläche. Und danach geht es einem besser. Ordentlich geschimpft ist, halb gewonnen.
2: Also ein bisschen granteln, wie die Münchner sagen.
0: Granteln, wie die Münchner sagen. Oder sudern, wie die Österreicher sagen. Ja, Das ist ganz wichtig. Aber solange es, wie gesagt, auf der Ebene des Verbalen bleibt. Und die Gefahr ist wirklich, und da muss man auch an die Adresse der politischen Parteien natürlich gerichtet sagen, man sollte damit nicht zündeln. Also Sobald sowas wie regierungsamtliche Feinderklärungen existieren, hat man sehr schnell die Übersprungshandlung, dass die Leute dann wirklich handgreiflich werden. Und das wollen wir doch wirklich vermeiden. Wir wollen schimpfen, wir wollen uns beschweren, wir wollen unsere Vorurteile pflegen, aber wir sollen das bitte im Verbalen
2: belassen. Privatdozent Reinhard greißel Soziologe am Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie in Wien und Autor des schönen Buches Feinde, alle die wir brauchen. Die Wärme der Abneigung vom Nutzen der Feindschaft, so haben wir den Tag in H2 Kultur heute überschrieben. Und weiter geht es mit einem Auszug aus dem Frankfurter Kalender für Spötter und Schimpfer. Frankfurter
1: Kalender für Uzer und Schenner. Mannskerl, Nigotinje! Kamuffel, Dagblättsche, Äppelweibrode, Kanonenstäppel, Süffel, Ladeschwängel, Beschisse, Krische, Siesbop, Rumpfuschle, Arschgeig, Schlampe, Drei Handgäse hoch, Arlindfisch, Gasbock, Gasbock, Knochen, Hessemädchen, Dolbore, Bachsimpel, Radfahrer, Schnuddel, Krautdorste, Stromer, Derrabbelische Hest, Muckalb, Herrgott, Diersche, Muffel. Vom Nutzen
2: der Feindschaft, der Tag in HL2 Kultur. Wir schauen jetzt einmal über die aktuellen Feindschaften hinaus auf klassische Paarungen, die sich in unauslöschlicher Feindschaft zugeneigt sind. Oliver Klapp.
6: Wie ein Drache wartet Hektor in unauslöschlicher Kampfwut auf Achill, der wie ein Kriegsgott naht mit wehendem Helmbusch. So der Dichter Homer in seinem Epos über den Trojanischen Krieg. Im römischen Bürgerkrieg, in der Ebene von Pharsalos, die vollends bedeckt ist mit Menschen, Pferden und Waffen, stehen zwei römische Feldherren bereit zum Kampf gegeneinander, so der Historiker Plutarch über Cäsar und Pompeius. In beiden Kriegen haben wir es mit zwei feindlichen Protagonisten zu tun. Mutig, kampferprobt und charismatisch ragen sie heraus und haben viel mehr miteinander gemeinsam, als jeder von ihnen mit seinen Freunden im eigenen Lager. Anachil beißt sich sein eigener Heerführer Agamemnon die Zähne aus. Der Held stellt seine persönliche Verletztheit über das gemeinsame Kampfziel. Er ist sozusagen der Abweichler in der Fraktion, während Hektor eher als parlamentarischer Geschäftsführer auftritt, der die eigenen trojanischen Reihen mit harter Hand auf Vordermann bringt. Ihre persönliche Feindschaft zueinander lässt anfangs noch auf sich warten. Ebenso bei Caesar und Pompeius, die sogar miteinander eine große Koalition eingehen. Nicht ihr Streit und ihre Feindschaft, sondern ihre Verbindung und ihre Eintracht sei das erste Übel für den Staat gewesen, lässt Plutarch den jüngeren Cato über diese beiden mächtigen Politiker sagen. Cäsar verheiratet sogar seine Tochter Julia mit dem älteren Pompeius, und die Ehe soll glücklich gewesen sein. Doch als Julia stirbt, ist das letzte persönliche Band zerrissen zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn. Denn so wie sie sich zusammengeschlossen hatten, um gemeinsam die Macht des römischen Adels zu brechen, so haben sie sich danach, in gleicher Absicht, gegeneinander gewandt, heißt es bei Plutarch. Und so beginnt der Bürgerkrieg. Um einiges leidenschaftlicher schlägt die Gegnerschaft von Achill und Hektor in Feindschaft um. Hektor tötet Patroklos, den besten Freund des Achill. Und Achill ist daraufhin nicht mehr zu bremsen in seinem Durst nach Rache. hektor ein Offizier und Gentleman, verspricht im Falle seines Sieges den Leichnam des Besiegten nicht zu schänden und fordert von Achill das Gleiche. Doch der ruft ihm zu, rede mir nicht von Verträgen, Verruchter, und macht mit seinem Speer aus dem Todfeind einen Totenfeind. Auch im römischen Bürgerkrieg triumphiert nicht so sehr der Stärkere, sondern der Entschlossenere, der mit dem stärkeren Killerinstinkt. Cäsar will die Übermacht im Staat, ohne sich irgendjemandem beugen zu müssen. Pompeius dagegen will nur der Erste innerhalb des herrschenden Systems sein. Und so ist er es, der bei Pharsalos unterliegt und anschließend die Flucht ergreift. Aber ein Sieg will nicht nur errungen, sondern auch ausgekostet sein. Davon sind beide Sieger, Achill und Cäsar, zutiefst überzeugt. Und so dreht Achill in seinem Streitwagen eine Ehrenrunde um Trojas Mauern und schleift dabei den Leichnam Hektors durch den Staub. Der kultiviertere Cäsar begnügt sich damit, die gesamte Korrespondenz des Pompeius demonstrativ zu verbrennen. Die Vernichtung seines Feindes bleibt ihm je nach Standpunkt erspart oder verwehrt. Der König von Ägypten lässt Pompeius ermorden und dessen Kopf an Cäsar schicken. Der wendet sich von dem Boten ab wie von einem Scheusal und weint, berichtet Plutarch. Besonders glanzvoll steht also keiner der beiden Sieger da nach seinem Sieg. Der jähzornige Achill tut dem toten Hektor noch mehr Gewalt an als dem Lebenden, während der kühlkalkulierende Cäsar heuchlerische Krokodilstränen vergießt. Haben wir das Schicksal geschaffen, das uns zwang gegeneinander um die Herrschaft der Welt zu kämpfen? so lässt Bernard Shaw ihn fragen in Cäsar und Kleopatra. Von wegen Schicksal. Das schlägt kurz nach ihrem Sieg auf andere Weise zu, bei beiden Siegern. Ist doch des Todes los, dir gleich nach Hector beschieden. Genau diese Prophezeiung erfüllt sich für Achill. Und als Cäsar unter den Dolchen mörderischer Senatoren stirbt, da tut er seinen letzten Atemzug ausgerechnet an der Statue des Pompeius.
2: Oliver Glab über klassische Feindespaare, die uns natürlich literarisch vermittelt wurden, auch wenn sich die römischen Schreiber gerne Historiker genannt haben. Sie haben die Geschichte dann schon in ihrem Sinne umgeschrieben. Literarisch eben. Und bei der Literatur bleiben wir dann auch mit Jochen Hörisch, Professor für Germanistik und Medienanalyse an der Universität Mannheim. Guten Tag. Ja, guten Tag. Was uns bis hierher berichtet worden ist, sind ja Feindschaften von Figuren, die es zum Teil nur in der Literatur gibt oder die zumindest literarisch überhöht sind. Es gibt aber auch allerbeste Feinde unter den Literaten selber. Da bekämpfen sich nicht die Figuren, die Protagonisten, sondern die Schriftsteller, die Autoren. Was geht da dann eigentlich ab?
10: Da geht ab, dass wahrscheinlich die Literatur ohne ganz starke affektive und emotionale Momente nicht zu haben ist. Und die Frage ist immer, ob das auf der Ebene bleibt der Gegnerschaft und die Gegner, wie bei einem Fußballspiel, folgen Regeln und erkennen die an oder ob es Feindschaft wird und wirklich Vernichtungsdimensionen annimmt. Ich würde mal einfach sagen, wenn Goethe und Schiller Xenien schreiben gegen die frechen Romantiker, dann ist das ein ironisches Spiel. Mhm. Das folgt formalen Regeln. Das ist okay, wenn Heinrich Heine und August von Platen sich in den Haaren legen und sich gegen ich denunzieren, der eine den anderen als Juden, der andere den einen als Homosexuellen outet, dann merken Sie, es ist Vernichtung und Feindschaft angesagt und das finden Sie in literarischen Kreisen gar nicht so selten.
2: Oder wenn der Brecht dem Thomas Mann wünscht oder sich wünscht, dass der Thomas Mann doch lieber abgeholt worden wäre, als er auswandern hätte können.
10: Ja, wieder abgeholt werde, das wäre ja noch vergleichsweise harmlos. Er wünscht ihm eine SS-Division an den Hals. Thomas Mann war dann souverän genug zu sagen, was ist da los mit dem Brecht. Ich mag den Kerl nicht, aber ich muss eines zugeben, ich zitiere, ich hoffe... Wörtlich, das Monster hat Talent. Da haben sie immerhin noch Restbestände von Anerkennung dabei. Die beiden sind gemeinsam im amerikanischen Exil und sind quasi Hausnachbarn und sehen sich bei einer literarischen Party nach der anderen. Sie mögen sich nicht, aber sie haben darauf verzichtet, die Waffen zu ziehen.
2: Der Bruder Heinrichmann hat auch eine wunderbare Feindschaft zu dem Bruder Thomas, oder?
10: Ja, da haben wir den klassischen Bruderkonflikt, der Feindschaftsdimensionen hat wie Kain und Abel. Erschlagen haben sich die beiden nicht. Die haben ja auch die Kurve dann wieder gekriegt. Also wiederum von Feindschaft auf Gegnerschaft und dann sogar auf Bruderfreundschaft, die ein bisschen bemüht war, umgestellt. Aber es hat geklappt. Aber Thomas Mann hat das ja etwa dann im Zauberberg geschildert. Settembrini und Nafta sind ja Brüder im mhm. Geiste und die duellieren sich. Einer von beiden ist zu viel auf dieser Welt und Nafta macht nachher Selbstmord, weil Settembrini sich weigert sich mit ihm zu duellieren, also wirklich die Waffe zu ziehen.
2: Aber er hat es immerhin geschafft, das in die Literatur zu verlegen und es nicht in der Realität zu machen.
10: Ja, da gibt nur feindselige Briefe, die immer wieder das Motiv ausdrücken und da ist Thomas Mann doch sehr klug und Heinrich Mann nicht minder, dass beide die Einsicht haben, wenn zwei sich befeinden, sich tödlich streiten, dann tun sie dasselbe. Sie streiten sich. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr starkes Motiv. So wie es auch in dem berühmten Satz anklingt, dass ja der Kammerjäger, der der Parasit des Parasiten ist. Der Parasit ist der Feind des Wirtskörpers, aber er braucht ihn. Und der Kammerjäger hätte keine Existenzberechtigung, wenn es den Parasiten nicht gäbe.
2: Ein Beispiel aus jüngster Zeit, auch lebende Figuren, nicht literarische, obwohl es auch da in die Literatur eingegangen ist, ist die Feindschaft zwischen dem eben verstorbenen sogenannten Literaturpapst Marcel Reich-Ranitzky und dem von ihm so äh, apostrophierten Großschriftsteller Martin Walser. Weil sie hat jetzt gerade in einer Lesung nach dem Tod von reich noch mal posthum nachgetreten. Also da ist ja auch nicht ganz die feine Art unterwegs, oder?
10: Ja, jetzt müssten wir sehr genau exegetisieren, was Walzer da geschrieben hat. Er hält schon gewisse Regeln ein. Aber sein starkes Motiv ist ja zu sagen, ich halte mich nicht an den alten Satz, dem Motto, ist nicht in diese Bene über die Toten, dürfen wir nur gut reden. Sondern ich erkenne Reichranitzky als meinen Feind an, wenn ich auch postmortem auch nach seinem Tod sage. Er hat über mich geschrieben, feindselig, und ich schreibe über ihn feindselig. Aber ich erkenne an, dass auch das ein Modus Anerkennung ist. Man darf nicht vergessen, dass in aller Regel, es gibt Ausnahmen, die Schriftsteller eben doch mit Feder gegen Feder, <lacht> mit Tinte gegen Tinte spritzen und nicht zur Waffe greifen.
2: Gehen wir mal von den Schriftstellern zu ihren Figuren. Wir sind ja eben auch schon bei Figuren gewesen, weil Walser ja über Reich auch ein Buch geschrieben hat. Da gibt es ja Feinde, die ohne einander gar nicht denkbar sind, also kein Spieler ohne Gegenspieler. Dann ist es eine Symbiose der Feindschaft sozusagen bei Faust und Mephisto. Ohne Mephisto kein Faust, ohne Faust kein Mephisto.
10: Ja, die beiden verstehen sich ja glänzend. Das ist wirklich das alte Motiv, dass Feindschaft ja auch eine intime Beziehung sein kann. Wenn man einen Feind hat, dann ist er ja für einen interessant. Ich bin ja für meinen Feind interessant, wenn er mich umbringen will, dann bin ich ja offenbar nicht ganz unbedeutend für ihn. Also das ist ein sehr, sehr starkes Motiv. Und dann kann natürlich wiederum Brecht wunderbares Motiv draus machen, der Polizeipräsident und Mackie Messer müssten eigentlich Feinde sein und die Einsicht haben, dass einer von beiden zu viel auf der Welt ist. Die beiden verstehen sich glänzend. Und solche Symbiosen, die haben wir immer häufiger. Und auch da gibt es ja eben einen großartigen Satz, wenn auch aus einer sehr... Suspektenfeder der des grauenhaften Staatsrechtlers Karl Schmidt, aber der Satz ist nichtsdestotrotz großartig. Der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt. Und deshalb, weil wir unsere eigene Frage, die wir nicht durchschauen, im Feind als Gestalt uns gegenüber sehen, deshalb lieben wir ihn, verehren wir ihn, brauchen wir ihn. Ich glaube, das ist so das Motiv und der Stoff, aus dem eine sehr starke Literatur über Feindschaft gemacht ist.
2: Das Zitat von Karl Schmidt sei Ihnen verziehen, ich habe den auch schon zitiert heute. Ah ja. <lacht> es gibt, Sie haben das vorhin eben angesprochen, es gibt diese ausschließende Feindschaft, aber das ist eigentlich nicht Sache der Literatur. Einer von uns muss weg, da ist zu viel auf der Welt. Das ist eher ein Filmsetting, oder?
10: Ja, also wenn ich eine These, die sozusagen amplifizierend ist, die vielleicht ein bisschen zu weit geht, äh, nennen darf, mir scheint dass die Literatur sich eher eignet für die Darstellung von Gegnerschaften und mit dem, also regelgeleiteten Gegnerschaften, mit dem starken Motiv, dass die Gegner anerkennen, dass sie einander wechselseitig mhm. brauchen. Während der Film nun eben wirklich gerade auch der amerikanische den Showdown kennt, bei Django Unchained, um einen jüngeren Film zu nennen, merken Sie einfach, es ist entfesselte schon im Titel Feindschaft, da ist keine regelgeleitete Gegnerschaft mehr vorhanden. Oder nehmen Sie ein Mann sieht rot oder spielen mir das Lied vom Tod. Also die These wäre, der Film ist eigentlich feindaffin und die Literatur hat es eher mit Gegnerschaften zu tun.
2: Jochen Hörisch, Professor für Germanistik und Medienanalyse an der Universität Mannheim. Recht herzlichen Dank. Die Wärme der Abneigung vom Nutzen der Feindschaft, so haben wir den Tag in H2 Kultur heute überschrieben. Weiter geht's mit dem Kalender für Uzza und Schenne.
1: Oma, schmaß mich. Döskopf, falsche Fuftische, Krumpelmäsche, Birnepflüge, Frotzle, Strüpse, Glückskehwäsche, Angewe, Mansardestenz, Schoppengröle, Pusche, Waschtatlet, Räufelsche, Kirschelkett, Blätmann, Nervesech, Stolzforts, Nestquagelche, Babbelis, Schnorbart, Hefetepp, Dorstig Seel, Chausseehüppe, Chausseehübbe, Klagewald, Holzwurm, Scherenschleife, Kraudere.
2: Die Wärme der Abneigung vom Nutzen der Feindschaft. Klaus Michael Bockdal heißt der Professor für Germanistik in Bielefeld, der für sein Buch über die Zigeuner als erklärtes Feindbild der Europäer mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet worden ist. europa »Erfindet die Zigeuner«, heißt das Buch. Untertitel »Eine Geschichte von Faszination und Verachtung«. Johannan über die Literaturrecherche und die
7: Geschichte, die der Literaturwissenschaftler erzählt. »Polacken«, sagte man einst im Pott. »Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen«, hieß es verlogen in Berlin. Alle Feindschaft vor und nach sei basierte auf Lügen. Gelogen wurde über die, die schwach waren, nach Adolf oder Darwin also aus der Art geschlagen.« die Juden, denn da gab es was zu holen und die Feindschaft wurde jede Ostern in Predigten aufgefrischt und die Polacken sowieso mit ihrer zwischen Preußen und Russen eingeklemmten Republik. Auf die durfte man seit fünf Uhr zurückschießen, sowas verstand der Volksgenosse sofort, geschult durch deutsches Liedgut, wenn das Judenblut vom Messer spritzt, dann geht's noch mal so gut. Nachdem dann SA marschiert, der Führerstab krepiert war und aus den überlebenden Untermenschen alliierte Sieger geworden waren, brauchte man wieder Menschenmaterial, pardon, nun hieß es Arbeitskraft. Und weil die Adenauer Republik neue Akzente setzte, nannte man die für Drecksarbeit angeworbenen Kinder der Ex-Feinde Gastarbeiter. Klaus Michael Bogdal ist Kind polnischer Zuwanderer. Sein Großvater gab seine Lunge in der Grube für die neue Republik der ehemaligen Feinde. Polacken sagt man heute nicht so oft im Pott, aber die Feindschaft blieb ein Thema für Herrn Bogdal. Er wurde Germanist, ein Deutschlehrer mit Leidenschaft und befasste sich mit der Mechanik der Feindschaft. Auf dem zweiten Bildungsweg fraß er sich durch das deutsche Gedankengut. Die Literatur ist ja voll mit Freund- und Feindgeschichten. Manchmal verschmilzt da, was sich hassen soll, und doch zusammengehört wie Romeo und Julia. Aber Bogdal entdeckte auch den hässlichen Kern der schönen Literatur das böse Gedächtnis der Kultur, so nannte es der Germanist, und weil er inzwischen Hochschullehrer nicht aufhörte zu lesen, entdeckte er auch die Zigeuner, nicht die Sinti, die Rom, das schriftlos durch Europa fahrende Volk selber, sondern die Bilder von ihnen, die Aufschluss darüber gaben, wie man aus Minderheiten Feinde macht, die man bekämpfen kann. So eine Hatz sorgt für Zusammenhalt. Da ist die Stadtchronik von Bern, ein Prachtband voller Stiche. Darunter das erste Bild der zugereisten Sarazenen mit Krummschwertern vor dem Tor. Da warnt die Angst des Illustrators vor dunklen Turbanträgern vor dem Tor. Die dunklen Sarazenen werden mit Zigeunern gleichgesetzt, denn nicht die Realität der Sinti oder Roma war von Bedeutung für die einheimischen Ratsherren, sondern die Projektion. Freiwild, das hieß für Adlige Treibjagd auf Zigeuner, zum Spaß. Wer die erschlug, der durfte das. Die Fremden ohne Schrifttradition standen unter keinerlei Schutz. Bei Juden zog der Pogrom aufgrund ihrer Schriftkultur oft legitimatorisch umständliche Schreibarbeit nach sich. Man musste sich diesen schriftkundigen Feinden gegenüber Vorwände ausdenken, dass sie das Blut der Christenkinder tränken, die Pest verbreiteten, unschönes, dummes Zeug, das Arbeit machte. Auf Zigeuner machten Adlige einfach Jagd zum Spaß. Denn da musste niemand etwas erklären. Da war klar, wir sind das Volk. Sie sind der Feind. Im 16. Jahrhundert, als der Dreißigjährige Krieg Millionen auf dem Kontinent entwurzelt hatte, wurde diese Feindschaft nicht mehr rassisch definiert. Da traten die Zigeuner als Gauner auf. Aus Grimmelshausens Zigeunerkönigin Courage wird bei Bert Brecht Mutter Courage, die Wanderheldin in der Schlacht mit dem linken Lied im Mund. Im 19. Jahrhundert erfindet man sich Carmen, ein Rasseweib, das erste pin der sabbernden Spießergier. Aber natürlich muss sie sterben, denn innen drin ist sie ja Feindin, kommt aus der Halbwelt und verführt den armen Mann. Drei Unterweltreiche werden in diesem Zivilisationsprozess zusammenfantasiert. Die Welt der Gauner, die der Juden und das Königreich der Zigeuner. Der Glöckner von Notre-Dame, der Mitleid mit der Zigeunerin hat, muss einer mit Buckel sein. Und weil sich Zigeuner nicht aktiv wehrten, war es den Herrenrassetheoretikern auch wurscht, dass ihre Herkunft sich bis Indien verfolgen ließ. Dort, wo die Pseudoethnologen sich den Gral der Herrenrasse fantasierten. Bogdal, der wie gesagt allein die Lebensbilder in der schönen Literatur erforscht, weist schließlich nach, dass dieser Spuk auch heute nicht vorbei ist, dass sich bundesdeutsche Schriftsteller weit nach der Niederlage des Dritten Reiches, wie Martin Walser und Ralf Rothmann, in ihrer Literatur genussvoll jener rassistischer Zuschreibungen bedienen, die Sinti und Roma in die Gaskammern des Dritten Reiches führten. Zuschreibungen, die Spießbürgern ihnen im Adenauer staat die Anerkennung als NS-Opfer verweigern ließen. Feindbilder, die in eurokratischen Ausweisungsbeschlüssen heute wieder auferstehen. Wie
2: man ein Feindbild baut, und zwar eines, das dann leider leidvolle Wirkung zeigt und in Verfolgung mündet. Johann Schelliem über die Erfindung der Zigeuner als Feindbild. In Teheran erreichen wir jetzt den Privatdozenten Jochen Hippler, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Guten Tag. Schönen guten Tag. Sie sind im Iran, also im erklärten Feindesland des Westens, soweit der noch von den USA geprägt ist. Was machen Sie da? Freundschaft etwa?
5: Ja, wir machen an einem Studentenaustausch. Wir haben vor zwei Jahren mit Unterstützung des DAAD ein Programm begonnen, wo iranische Studenten der Universität Teheran uns in Deutschland besuchen, um Deutschland kennenzulernen und Ansätze zum Studium dort zu finden. Und dann einmal im Jahr erwidern wir dann jeweils den Besuch und sind jetzt gerade mit einer Gruppe von, ich glaube, zehn Studenten der Universität der Duisburg in Teheran.
2: Das heißt, es geht eigentlich um Verständigung, das Gegenteil von Feindbildern?
5: um erstmal kennenlernen, zu lernen, halt unterschiedliche Positionen auszuhalten und dann die eigenen trotzdem nicht aufzugeben. Es geht um Kennenlernen einer anderen Kultur. Und es geht eben im Fall unserer Studenten eben auch darum, internationale Beziehungen besser einstehen verstehen zu können, weil die Studierenden eben internationale Beziehungen und Entwicklungspolitik stützen. Also insofern ist es ein ganzes Bündel von Dingen, aber natürlich steht dahinter das Interesse auch, unnötige Konfrontationen zu vermindern. Und es gibt ja noch genug, die nötig sind, da sollte man dann nicht aufgrund von psychologischen Voreingenommenheiten zusätzlich noch unnötige haben.
2: Sie nennen das psychologische Voreingenommenheiten, aber es sind ja auch politische naja, ich sag jetzt mal Gewissheiten oder zumindest werden sie uns als solche verkauft. Der Iran steht gegen Israel, der Iran hat sich selber zum Feindbild aufgebaut. Das wird mit dem neuen Präsidenten gerade anders. Der Iran ist auch als Feindbild aufgebaut worden von dem vorherigen US-Präsidenten. Da sind ja ganz verhärtete Fronten, die Sie da gerade versuchen im Kleinen aufzuweichen.
5: Ja, das war angesprochen, dann ist ganz zentraler Punkt. Also wir haben in solchen Konflikten, wo es so um Feindbilder, Feindwahrnehmung geht natürlich in der Regel zwei Dinge, die vermischt werden. Nämlich einerseits tatsächliche Interessensgegensätze, politische Gegensätze, wo verschiedene Länder in diesem Fall unterschiedliche Ziele haben und das führt dann eben zu Streit. Das ist ja ganz normal, auch im in, innerwestlichen Verhältnis gibt es ja auch manchmal Auseinandersetzungen über Handelspolitik, über, über andere Fragen. Und dann gibt es aber verknüpft mit diesen unterschiedlichen Interessen eben tatsächlich auch immer irgendwo von materiell gestützt auch Vorurteile, Fehlwahrnehmungen, dass dann halt der Westen wahrgenommen wird als dekadent und vom Alkohol und der Prostitution äh, vorkommen und umgekehrt der nahe Mittlere Osten wahrgenommen wird als halt ein Haufen von äh, Fanatikern und Verrückten und solche Dinge machen natürlich dann es nicht einfacher, die tatsächlichen politischen Konflikte, die man hat, ernsthaft zu bearbeiten, wenn die ständig vermischt werden mit solchen psychologischen Dingen, die eben manchmal im Korn von Wahrheit enthalten, aber häufig auch ziemlich absurd oder steigert sind.
2: Also da, wo die Feindbilder, das, was an die Wand gemalt wird, die tatsächlichen Interessensgegensätze oder kulturellen Gegensätze überlagern und man das eine vom anderen gar nicht mehr trennen kann.
5: Genau das ist das Problem, dass Länder, Staaten oder Leute oder Gruppen verschiedene Interessen haben, ist ja völlig normal. Das ist in jeder Familie so. Nicht jedes Familienmitglied möchte ähm, immer in den gleichen Urlaubsort fahren. Ähm, das ist zwischen Ländern und Regierungen so. Und es kommt eben darauf an, dass man halt lernt und Mechanismen entwickelt, diese Interessensunterschiede eben auf eine Art abzuwickeln und zu klären, in die eben möglichst wenig schädlich ist, die möglichst nicht zu Gewalt führt, die möglichst nicht zu einer Verhärtung der Fronten wird. Und das ist der Punkt. Also es geht ja nicht um Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind alle einer Meinung, Opposition. Also Im Gegenteil geht es darum, die unterschiedlichen Positionen, die unterschiedlichen Interessen herauszustellen und klarer werden zu lassen, indem man diese kulturellen Aspekte, die möglicherweise nur benutzt werden, um die Interessen zu verfolgen, dass man die selber erkennt und dass man die vielleicht reduziert, dann hat man einfach mehr Kraft und Gelegenheit und Möglichkeit, die wirklichen Unterschiede ernsthaft zu bearbeiten und sich in so einem kulturellen, Überbau einfach wegzuerklären.
2: Wir haben in dieser Sendung gehört, dass wir eigentlich zum Leben Feindbilder oder Feinde, projizierte Feinde brauchen, um uns abzugrenzen, um uns unseren eigenen Standort zu bestimmen. Das Problem ist nur, dass das eben umschlagen kann in tatsächliche Feindschaft, die dann auch ausgetragen wird. Wenn es zwischen Staaten wäre, dann wären das Kriege. Ist das ein schmaler Grad, den man gehen muss oder lässt sich das Feindbild ganz abschaffen?
5: Also wir haben natürlich viele Beispiele, worum es gelungen ist, das eigentlich auch abzuschaffen. Das hat dann oft lange genug gedauert. Aber ich glaube, dass es halt gehen kann. Denken Sie an das deutsch-französische Verhältnis. Also jahrhundertelang sprach man von Erbfeindschaft, sprach davon, dass die Kultur und auch die Gene zwischen Franzosen und den Belschen und den Deutschen völlig unterschiedlich seien und dass man nie mit denen eine normale Beziehung haben könnte. Und das scheint mir tatsächlich im Versöhnungsprozess nach Ende des Zweiten Weltkrieges ziemlich verschwunden zu sein. Kein Mensch würde heute auf die Idee kommen, von einer deutsch-französischen Erbfeindschaft zu reden, sondern jeder preist die guten freundschaftlichen Beziehungen. Denken Sie im geringeren Maße vielleicht an die deutsch-polnischen oder die deutsch-israelischen Beziehungen, wo eben auch aus ganz, ganz grauenvollen Anfangspositionen heraus, also Holocaust und ähm, Zweiter Weltkrieg und Angriffskrieg, trotzdem es ist gelungen ist, ähm, wirklich ganz positive Beziehungen herzustellen. Also da gibt es schon eine ganze Reihe von Fällen, wo man sagen kann, da ist es nach langen, mühevollen, schmerzhaften Prozessen gelungen, solche Feindschaften zu normalen Beziehungen, das reicht ja meistens schon, und manchmal auch zu Freundschaften zu verändern.
2: Schönes Schlusswort, vielen Dank dafür. Am Handy in Teheran war das Jochen Hippler, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen und derzeit zu Besuch im Feindesland beim Fraternisieren, auf das die Feindbilder nicht in aktive Feindschaft umschlagen. Die Wärme der Abneigung vom Nutzen der Feindschaft. Das war der Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns nachhören unter h 2de Dort können Sie auch unseren Newsletter bestellen oder Sie folgen uns ganz einfach bei Twitter. Dort finden Sie uns als der Tag in einem Wort. Der Tag. Das war der Tag, wie gesagt. Morgen ist der neuer Tag. Bis dahin. Tschüss, sagt Florian Schwing.